0: Você tem amigos? Você tem pessoas às quais você pode confiar? Você se sente sozinho? Será que vivemos hoje uma epidemia de solidão? Esse é um assunto muito importante, principalmente hoje, na era mais conectada que já existiu. Porém, uma das mais desconectadas que já existiu. Hoje a gente pode simplesmente falar com qualquer pessoa do mundo e praticamente de graça, né? apenas uma conexão com a internet, a qual a gente tem em diversos lugares. Mas por que que cada vez mais há aumentos, não em crises como, por exemplo, ansiedade demais, depressão demais, pessoas cada vez mais se sentindo sozinhas, cada vez mais desconectadas, cada vez menos círculos sociais, de fato, fortes. E isso é algo que, enfim, no mínimo, me intriga. E eu queria falar um pouco sobre isso aqui, né? Johann Harry, autor do livro Lost Connections, ele diz que foi perguntado para uma amostragem X de americanos se eles tinham amigos próximos, um amigo que ele pudesse confiar. E a maioria esmagadora, disse que não tem nenhum amigo ao qual confiar. E talvez você tenha a mesma sensação. Talvez você, de fato, se sinta sozinho demais ou sozinha demais. E a real é que hoje, ou pelo menos, na verdade, enfim, em qualquer momento da história, estar sozinho não significa não ter pessoas por perto. E sim não ter conexões de valor por perto. Quando eu comecei a empreender... É, principalmente quando eu enfim, adquiri uma empresa e ela era muito distante do minha, da minha casa, do meu círculo social eu me senti extremamente sozinho era como se todo mundo tivesse contra mim quando eu estava naquele bairro eu literalmente me sentia em situação de guerra como se qualquer hora eu pudesse ser traído por alguém só quando eu voltava para o meu bairro quando eu conversava com os meus amigos de fato é que eu me sentia mais conectado, eu me sentia mais seguro. Talvez você possa passar por situações parecidas assim, seja no seu trabalho, seja até dentro da sua própria casa, com a sua própria família, não sei. Mas a real é que uma uma parte crucial que a gente precisa entender é que se você se sente sozinho, se você se sente infectado por essa epidemia de solidão, não é que faltam pessoas na sua vida é que faltam conexões fortes e reais na sua vida. Falta você se conectar de fato com as pessoas. E aí vem o dilema social. Poxa, hoje a gente tem aqui a possibilidade, como eu acabei de dizer, de se conectar com qualquer pessoa do mundo. Por que, então, nós vivemos essa tal epidemia de solidão? Se é que é de fato, mas os índices mostram isso, né? Cada vez mais pessoas depressivas, com ansiedade, cada vez se sentindo mais sozinhas. Qual que é o ponto aqui? O ponto é que todos nós seres humanos, precisamos de validação e reconhecimento. A gente precisa disso, somos criaturas sociais, afinal de contas, validação e reconhecimento diz que fazemos parte de de uma tribo, parte de algum grupo social e isso aumenta as nossas chances de sobrevivência. Foi assim que a gente dominou o planeta, de certa forma. E Robert Greene diz, inclusive, a partir de seus estudos com especialistas, de que uma criança, um recém-nascido, ele só se sente de fato vivo quando a mãe o olha quando ele sente o olhar da mãe. Ele se sente reconhecido e aí sim ele se sente com vida. Logo, qual é o grande dilema aqui? O grande dilema que nós vivemos é que tudo isso que eu acabei de te falar, de te falar validação, reconhecimento, conexões fortes, elas não são obtidas por uma tela. Jovan Harry fez uma comparação muito interessante sobre isso, que é Você se conectar com uma pessoa por uma tela, via WhatsApp, via FaceTime, via Skype, via qualquer coisa, no quesito social, é a mesma coisa que a pornografia em relação ao sexo. Ou seja, não há conexão forte, não há reconhecimento e não há necessariamente validação. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero aqui trazer uma demonização disso. Muito pelo contrário, a tecnologia é fantástica, é ela que está permitindo com que eu fale com você agora. Mas o ponto crucial é que, infelizmente, nós não estamos sabendo lidar com essa nova parte tecnológica e a gente está, na verdade, por falta de conhecimento e preparo, não entendendo o porquê que nós nos sentimos vazios e o que que nós podemos fazer de diferente para mudar isso. Então nós, evolutivamente, fomos preparados para o contato para aquela interação real hoje o que mais existe é a interação virtual então a primeira coisa que eu quero trazer para você é que por mais que nós tenhamos uma grande conexão como eu disse agora podemos nos conectar com qualquer pessoa de qualquer parte do mundo Não é ela que vai fazer você ter validação, reconhecimento e nada do que de fato satisfaz o ser humano. Do do que de fato faz o ser humano se sentir parte de algo. Por isso, likes, quando as pessoas viram seus stories, se comentaram ou não as suas postagens, tudo isso daí é literalmente um buraco sem fundo. É literalmente você postar para ter uma validação que na verdade não é real, porque logo em seguida você vai se sentir vazio de novo. E aí você vai se viciar naquilo. O Dr. Joe Dispenza diz, num podcast fantástico que eu ouvi dele do Long Mill, que essa questão de notificação, essa questão de validação virtual, ela vai gerando descargas de dopamina no nosso corpo, no nosso cérebro, E isso vai fazendo com que a gente se vicie cada vez mais nisso. O grande problema é que isso causa uma hipersensibilização dessa parte do nosso corpo, do nosso sistema. E vai fazendo com que cada vez menos a gente tenha capacidade de sentir a mesma coisa com o que a gente fazia antes. Logo, por isso que muitas vezes você numa situação real se sente impelido constantemente a pegar o seu celular e ver se tem uma notificação nova, se tem alguma coisa nova lá, para você ter essa descarga. É literalmente um vício em drogas. Tem até um episódio do Black Mirror que fala disso. Então, qual é o ponto aqui? Entenda, você não conseguirá a validação e o reconhecimento que você precisa no mundo virtual. Não vai acontecer. Senão você não veria grandes celebridades com graves problemas emocionais. Uma outra coisa que eu gostaria de falar... É sobre valores. Eu falo várias vezes sobre isso, inclusive dentro do meu portal tem um módulo onde eu ajudo os meus assinantes e alunos a, dis- a, a, sim, a destruírem esse conteúdo, a destruírem nesse tema, entenderem seus valores, suas regras, sua identidade, até a partir de um método. Agora, qual é o ponto aqui? Entenda. Valores, eu não estou falando só de uma parada que, por exemplo, seja ético, né, seja honesto. Não estou falando só isso. Eu estou querendo dizer das coisas que de fato importam para você. Seja por genética, seja por experiência, nós temos predileções, nós temos inclinações. A gente vai parar alguns temas, por exemplo, respeito para mim é, algo, é absurdo, é notado. Literalmente isso me tira muito da zona de conforto quando eu vejo alguém desrespeitando a mim, alguém ou alguma outra pessoa. Isso literalmente me corrói, é muito difícil de lidar Então é um valor muito alto pra mim Tem pessoas que não Qual é o ponto aqui então? Valores é algo que você precisa entender Você precisa entender o que de fato importa pra você Vou dar um exemplo um pouco mais claro sobre isso Imagine que você, por exemplo, vive um puta de um dilema Namoro ou não namoro? Vou para um trabalho tal ou não vou para um trabalho, abro uma empresa ou não abro uma empresa. Todas essas decisões que aparentemente parecem superficiais, como assim, ah, eu só preciso tomar uma decisão, na verdade elas têm raízes muito profundas sobre o que de fato você acha importante na sua vida. Só que qual é o grande problema? Hoje tem tanto ruído, tem tanta gente falando tanta coisa, que a gente cada vez mais se desconecta do que de fato a gente se importa para fazer e viver com base no que os outros dizem e no que os outros se importam. Então, eu assisto um vídeo sobre se eu devo namorar ou não. Eu assisto um vídeo sobre se eu devo aprender ou, é, empreender ou não. Eu assisto um vídeo sobre se eu devo fazer faculdade ou não. Mas em nenhum momento eu me pergunto se de fato aquilo é o que eu quero ou o que eu não quero fazer. Se de fato aquilo está ligado com uma necessidade profunda que eu tenho ou não. E os valores e regras eles são a chave para essa solução. O próprio Tony Robbins afirma que você só não decide porque você não sabe o que é importante para você. E os valores e as regras dizem o que é importante para você. Mas não com base nos valores e regras dos outros, e sim com base nos valores e regras seus. Então, se você é assinante, assiste esse módulo, se você não é, faça a seguinte pergunta. O que é mais importante para mim nessa situação? Ao invés de ver um vídeo, ao invés de perguntar para alguém, pergunte-se para você. O que é mais importante para mim nessa situação? Explore isso. Se você fizer esse, esse pequeno exercício diariamente, você vai descobrir um novo mundo dentro de você mesmo. Isso não é filosofia, isso não é algo nossa, místico, não. Isso é real. Isso é literalmente você se conectar com o que mais importa, que é você mesmo. Porque quando você vive a vida em ba- com base em, em, em valores e regras e termos dos outros, você constantemente vai ter crises existenciais. Por isso acontece, uma pessoa que do nada está com 50 anos de idade fica extremamente depressiva com a forma como conduziu a própria vida. Por quê? Porque por tanto ruído foi fazendo e conquistando coisas as quais elas não se importavam. E agora elas sentem que não tem mais tempo para mudar alguma delas. Então se conecte com o que de fato se importa para você. E um terceiro ponto que eu quero trazer é o seguinte. Cada vez mais que eu estudo... Hoje se fala muito de propósito de vida e tal. Mas cada vez mais que eu estudo esse tema, fica literalmente imprescindível entender o quão importante é significado e propósito. E não no sentido... Enfim, mas vamos colocar assim, mais marqueteiro que acontece hoje. Porque sim, tem aquelas pessoas... Não viver do que você de fato ama e tal. E essas coisas muitas vezes que se tornam clichês são poderosos. Mas se tornam clichês, são falados demais e não são acompanhados de ação e principalmente começam a ser banalizados. Agora, no ponto real, no ponto de fato do estudo do ser humano em si, significado e propósito de vida são fundamentais. Tô lendo, por exemplo, este livro, A Ciência da Meditação, um livro fantástico sobre meditação, sobre cérebro, sobre mente, sobre corpo, enfim. E nele disse que quando você tem um sentido, quando você tem um propósito, quando você sabe o que você quer, literalmente, o que não é fácil, tá? você ganha muito mais poder, Você lida melhor com estresse, você lida melhor com situações adversas, você consegue ter mais resiliência, você suporta muito mais coisas difíceis do seu dia a dia e tende, obviamente, a ser mais compassivo nos seus relacionamentos. Afinal de contas, você tem uma paz e um bem-estar muito maior do que uma pessoa que não sabe o que quer, porque aquilo também se torna um ponto de estresse. Por que que sociedades anteriores, ou por que, por exemplo, muitas vezes a gente se apaixona por determinadas... Enfim... Vamos colocar cultos, religiões e tudo mais, porque aquilo nos dá uma sensação de propósito. Por que, que a gente, por exemplo, se apaixona ou fica devoto por um time de futebol, sei lá que seja, vai? Porque aquilo literalmente dá um sentido, dá um significado, é como se eu fizesse parte de algo maior do que eu, sacou? Victor Frankl, que simplesmente foi. É, é, o cara é, é surreal, tem um, um livro dele, tem inclusive review aqui no meu canal, que se chama Em Busca de Sentido. E ele afirma categoricamente que fez o que, que fez, ele. Ficou preso em campos de concentração por anos, perdeu a família em campos de concentração, viu horrores e passou horrores. Ele afirma categoricamente que o que fez com que pessoas sobrevivessem versus pessoas que não sobrevivessem não era força, não era nada disso. Era propósito, era sentido. E o próprio Victor Frankl viu como sentido da vida dele continuar ajudando pessoas ali dentro do campo de concentração, concentração através da psicoterapia, a sua área. Logo, entenda o que de fato você se importa. Entenda o que você quer para a sua vida. Mais uma vez, se você é assinante, tem um módulo lá de bônus que eu dou, de clareza. Se você não é assinante, simplesmente pergunte-se o que eu quero para a minha vida. E não ache que você vai responder isso hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã. Se permita descobrir, se permita Experimentar. O próprio Robert Greene afirma no seu livro Maestria, é, e, e com entrevistas que foram feitas por esse livro, é, que mostra como você se torna maestro mestre em alguma coisa. Ele afirma que dos 20 aos 30 anos você não, precisa se não é para você se preocupar com dinheiro, e sim com ter experiências para você de fato conduzir e aprender coisas que vão fazer. Você encontrar o que de fato você quer para sua vida O próprio Robert Greene gosta, amava escrever Só que durante anos e anos e anos trabalhou em mais de 80 empregos E só com 36 anos teve a oportunidade de escrever o seu primeiro livro 48 Leis do Poder E aí sim ele se sentiu preenchido com aquilo Só que ele afirma, que ele, ele, ele pergunta Poxa, perguntaram para ele O que, que ele mais gostaria né, de ter feito diferente na vida dele Ele falou, pô, ter começado a escrever mais cedo que de fato eu gosto só que é o mesmo, para ter mais tempo de escrever mais obras. Porém, ele fala... Se eu tivesse tido a oportunidade de escrever 48 leis do poder antes daquele daquele ano, talvez eu não tivesse escrito da forma que eu escrevi, porque eu não teria tal conhecimento e talvez eu não tivesse tido tal sucesso e tivesse de fato teria sido, por exemplo, o fim do início da minha carreira, sacou? Então aquilo te prepara. Qual que é o ponto então de toda essa conversa aqui? Se você se sente hoje baseado, se você se sente hoje preso numa epidemia da solidão, entenda isso. Validação e reconhecimento não não serão adquiridos de forma virtual. Se conecte com as pessoas. Segundo ponto, entenda o que é importante para você. Se você não entender o que é importante para você nas suas decisões diárias, através dos seus valores e regras, você não vai conseguir ter paz e tranquilidade. Você o tempo inteiro vai ficar pensando assim, puta, se eu tivesse feito A, se eu tivesse feito B, se eu tivesse feito C. Você vai viver nesses dilemas constantemente, ainda mais com esse excesso de opções que nós temos hoje. E terceiro, sentido e propósito de vida. Não é algo filosófico, não é algo místico, é algo real. É algo que cientistas, neurocientistas, psicólogos afirmam que, de fato, é a diferença de você viver uma vida que vale a pena e uma vida que não vale a pena. Ter uma crise existencial e não ter uma crise existencial. Saber lidar com resiliência, não saber lidar com resiliência. Tudo isso vai te trazer sensações de significado, de validação, de reconhecimento. Você você vai se conectar com pessoas que, de fato, estão alinhadas com seus valores, com seu sentido de vida e por aí vai. E sim, você vai sentir parte de algo. Você vai se sentir com um significado. Você vai ter uma vida que, de fato, importa para você. Literalmente aqui eu não quero te dar fórmulas, eu não quero ficar falando "Ah, passo A, passo B, passo C, eu só vi esse tema, estudei sobre esse tema, pensei sobre esse tema, vi coisas que eu já passei e quis aqui compartilhar com vocês meus pensamentos até o momento que esse vídeo é publicado sobre esse tema. Quem sabe, dependendo, enfim, da repercussão desse vídeo, eu faça e fale mais sobre isso, porque, afinal de contas, a gente vive em constante batalha diária. E o meu objetivo aqui é facilitar cada vez mais essa batalha para você e para o máximo de pessoas que eu puder. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário, me diz, enfim, qualquer pensamento que você quiser sobre o tema que eu coloquei aqui, beleza? Se você concorda, se você discorda, se você vive isso, se você não vive... Coloca aí, com certeza vai ajudar algumas pessoas. E como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até o próximo vídeo.